0: Revision 197. Ich halle auch nicht zu viel, ne?
1: Nee, du haltst nicht. Okay, gut.
0: 197. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 197. Heute mit mir im Studio der chef Guten Abend. Und das war's auch schon. Ich bin der Peter und leite jetzt mal unauffällig direkt in unsere Themen über, die wir da haben. Das erste ist ein langer Artikel, über ähm, Responsive Images Specification and real world Scenarios. Ich habe mir den Artikel jetzt nicht so im Detail durchgelesen, aber bei der Überschrift würde ich mal behaupten, dass da behauptet wird, dass das, was die Responsive Images so an Möglichkeiten bieten, dem der harten Realität nicht standhält. Ist das so?
1: Ähm, ja, nee, nicht ganz. Also den, äh, den Artikel ja. habe ich natürlich ausgegraben, sonst würdest du nicht so fragen. Ähm, die ist, der Artikel kommt von einem Hersteller einer Responsive-Images-Lösung. Äh, also die, die haben so ein Content-Delivery-Network, das automatisch Responsive-Images generiert. Und der Anbieter, das ist derjenige, der dieses äh, Wurfel macht, also diesen kostenpflichtigen Device-Katalog anbietet, mit Hilfe dessen man äh, zum Beispiel ja, serverseitig reagieren kann auf das Device, was man hat. Also sowas wie äh, responsiven Content könnte man bauen damit. Und wir hatten auch irgendwann mal deren, ähm, die haben auch äh, Wurfel.js irgendwann veröffentlicht. Das haben wir vielleicht vor einem halben oder einem Jahr auch mal verlinkt, wo man per JavaScript-Snippet auch wie Infos über sein, über das Device bekommt, das die Seite besucht. Und die haben eben jetzt diesen Wurfel-Image-Tailer ähm, rausgebracht. Und deren, natürlich müssen die, äh, müssen die ihr Produkt in einem guten Licht darstellen. Ähm, aber ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran, denn sonst wäre ich nicht auf die gestoßen und sonst hätte ich nicht Lust, dieses Produkt einzusetzen. Und zwar sagen die, äh, die Responsive Images-Spec ähm, ist gut durchdacht deckt alle Fälle ab. Unter anderem eben ähm, verschiedene benötigte Größen, verschiedene benötigte DPI-Zahlen und auch äh, dieses Art-Direction-Feature, wo man verschiedene Bildausschnitte je nachdem, nach, je nach Bildformat und Bildgröße eben definieren kann.
0: Und kombiniert auch mit verschiedener Auflösung. Ich genau,
1: und das Ganze auch un untereinander kombinierbar. Ähm, und das ist cool. Macht es aber auf der anderen Seite auch oder birgt Potenzial für, für ein, einen hohen Aufwand, den die Leute vielleicht einfach auf Dauer nicht treiben wollen. Also die, die, die Theorie ist jetzt einfach mal, dass es so ein paar Seiten gibt, die das alles, die alle Möglichkeiten auch so ausnutzen. Vielleicht irgendwelche Produ äh, Seiten, die die Filament Group macht oder wenn der Anselm irgendwelche Seiten baut oder der Hans. Aber ähm, die meisten Seiten, vor allem wenn sie vielleicht auch noch Content Management System ähm, getrieben sind, werden wahrscheinlich gar nichts oder kaum was von den Features nutzen. Vielleicht Source Set, vielleicht dann die verschiedenen DPI-Zahlen, aber die schon das Sizes-Ding ähm, wird da vielleicht unter den Tisch fallen. Und dieses Problem. Also Sizes
0: wäre jetzt dann der art direction punkt
1: mh, Nee, Sizes ist, glaube ich, erstmal. Ähm, also
0: aber das ist ja auch schon was, das halt eben gesagt wird. In CSS-Pixeln wird das so und so groß dargestellt unter diesen und jenen Umständen.
1: Ja, genau. Genau. Ähm, und ja die sozusagen diese von dieser Theorie ausgehend dass eben nur eine, ein ganz kleiner Teil der der Webworkerschaft die das Picture Element und Source und all diese Möglichkeiten nutzen wird ähm, haben die eben ihr Produkt rausgebracht, dass das Ganze sozusagen transparent macht ähm, vergleichbar mit ähm, damals gab es von Censure dieses Source.Censure.io glaube ich hieß das den den Service gibt es nicht mehr der hat auch ähnlich gearbeitet, dass, dass, dass er einfach ähm, anhand des User-Agent-Strings bestimmte Annahmen trifft und Bilder ähm, an dieses Gerät anpasst. Das geht natürlich nur in einem gewissen Rahmen, aber bevor es halt gar nicht passiert, ist das eine ganz gute Lösung. Und äh, in einem aktuellen Projekt ging es mir ähnlich, dass ich eigentlich auch eher so eine Lösung gesucht habe, weil wir haben wir es da mit so einem E-Commerce, also mit dem, eigentlich einem Shop-System zu tun, wir haben halt sehr viele Bilder in einer Auflösung und äh, die werden ihr System nicht so schnell dahin bekommen, dass es, äh, ähm, was weiß ich, wie viele Iterationen dieser Bilder generieren wird, dass wir diesen ganzen Code überall durch responsive äh, oder durch Picture Element und Co. Code austauschen werden und ähm, dafür finde ich das halt ganz fantastisch.
0: Ähm, jetzt muss ich mir noch mal ganz kurz erklären und auch den Hörern, wie das genau jetzt funktioniert. Also, unser Picture-Element oder unser Image-Element mit Source-Set und sizes attribute kommt weg und dafür kommt jetzt was dahin?
1: Ähm, stattdessen nimmst du das normale Image-Element und verlinkst auf dein eigenes Bild durch diesen Service hindurch. Das heißt also Service hat URL service.io und dann machst du dann ist, ist die, die Quelle deines Bildes eben nicht mehr dein Bild, sondern äh, http-service.io slash und dann der Pfad zu deinem Bild. Mhm. Und ähm, der, der zieht sich das dann. Also das ist dann so eine Art Origin-Pull-CDN, also ein CDN, auf das man die Bilder nicht hochschieben muss, damit es sie hat, sondern das bekommt einen Request und erkennt an diesem Request, also im Prinzip ist das hier eigentlich so ein bisschen wie so eine RESTful API, das heißt, die URL sagt dem Service, was gefragt ist, und der geht dann los und holt sich das von deiner Seite, adaptiert das auf das Device und ähm, cached dann auch dieses generierte Bild für diesen Typ Device für die Zukunft. Ähm, genau, also so funktioniert das, ist halt für, für dich als Seitenbetreiber mit sehr wenig Aufwand verbunden. Ja, ja weil
0: also das heißt zum Beispiel für jetzt hohe Auflösung kann ich dem gebe ich dem einmal das Bild in riesig und ähm, ja. rechnet dann geringere Auflösungen daraus.
1: Genau. Also idealerweise und legst du die nur einmal auf deinem Webspace in was was macht Sinn. Also sagen wir mal, sagen wir mal der Worst nicht Case ist so
0: also monströs.
1: Monströs, monströs heißt für den 5 K um, iMac. so. Ja. Dafür legst du die ab und ähm, kleiner machen geht ja immer. Größer, größer pumpen ist immer was schwierig. Da gibt es ja auch Tools für, aber ähm, besser ist, wenn man es dann in der Auflösung hat. Und der Service macht das dann von alleine und wahlweise kannst du aber auch schon, in, kannst du aber auch sagen so, nee, ähm, es gibt bestimmte oder ich ich gebe mache jetzt Vorgaben. Zum Beispiel könntest du ähm, das normale Source mit Source-Set kombinieren, das heißt also einen Teil der neuen Features von dem Picture-Element, aber so einem, einem Bestandteil, den man noch so verkraften kann, der die Komplexität nicht zu stark zu stark ansteigen lässt. Und man könnte es dann sagen, im normalen Source, also für Browser, die kein Source-Set verstehen, wie EE oder, ähm, oder Safari zum Beispiel, der kann Source-Set ja auch nur in einem begrenzten Umfang ähm, da habe ich diese komplett äh, automatisch arbeitende Lösung, die ich da verlinke und im source -Set attribut hinterlege ich für die Browser, die das können, ähm, auch Links zu diesen Bildern bei diesem Service, aber dann kann man eben auch noch angeben, ich möchte jetzt wirklich ganz konkret ähm, für Retina ein Bild haben, für zweifache DPI-Zahlen oder für dreifache DPI-Zahlen und so. Also so wie man das sonst von den ganzen Responsive Image Services kennt. Also gibt es ja einige, aber nach Googelt findet man einige. Es gibt auch eine Tabelle, die der Ansel mal mir getötet hatte, die können wir vielleicht verlinken, die so diese Services auflistet. Genau, also da, das kann der auch. Aber das Coole ist halt, dass dieses, dieser Automatismus.
0: Also das Problem des bilder resizens Vor allen Dingen wird halt eben verlagert von dem Server, auf dem die Seite läuft, zu denen hier.
1: Genau. Und gleichzeitig ist es halt auch ein CDN. Ähm, die hosten bei Amazon, in der Amazon Cloud. Und ähm, ich hatte jetzt mal angefragt, der Kunde, um den es bei mir ging, der, der macht einen Traffic von ungefähr 22 Terabyte im Monat. Und da haben die gesagt, so nö, das ist kein Problem. also Und um ja, das, das ja obwohl der Service halt kostenlos ist. Ne? Im Moment. Äh, der wird auch kostenlos bleiben. Das ist die Community Edition. Und die wollen dann noch eine Business Edition aufsatteln, die dann eben noch ein bisschen performanter ist. So.
0: Ja, genau. Da gibt es dann die Fast Lanes.
1: Da gibt es dann die Fast Lanes. Mhm. Okay. Genau, und dann ähm, sind sie gerade dran, das ist noch nicht öffentlich zugänglich, ich glaube da gibt es eine, eine geschlossene Beta-Phase dafür, äh, auch äh, Art Direction anzubieten, indem sie Bilder mit bestimmten Algorithmen untersuchen und dann sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass derjenige, oder dass dieses Gesicht hier das Wichtige ist und schneidet das Bild dann halt auch zu. Ob das dann klappt, sei mal dahingestellt, aber so, dass man sich mit mit sowas beschäftigt, finde ich auf jeden Fall auch interessant und eine coole Sache. Mhm.
0: Ist das jetzt aus deiner Sicht eine endgültige Lösung für die, äh, für das Problem, dass wir jetzt für ein Bild gerne mehrere Ressourcen hätten? Oder ist das nur ein, ähm, eine Zwischenlösung, bis halt unsere ganzen Content-Management- und Shopsysteme das auch nativ anbieten?
1: Weil mhm. also ich denke mal so,
0: Bilder runter skalieren würde ich jetzt so dem durchschnittlichen CMS-Backend auch zutrauen. Ja. Und gerade bei dieser Cropping-Geschichte könnte das Ding ja ganz einfach äh, mehrere Varianten eines Bildes einfach akzeptieren, die dann runterskalieren oder halt eben so ein UI zum Zusamm zum Zuschneiden anbieten. Oder oder oder.
1: Mhm. Also ich generell habe ich mich auch mit dieser Fragestellung schon beschäftigt, auch so also, im Kontext von Typo 3 hat man da mal gesprochen drüber. Ich glaube, dass es halt einfach auch schwierig ist für, äh, für Redakteure, so ein äh, brauchbares Interface auf die Beine zu stellen. Also, also das Moment,
0: also einfach nur für jetzt den, den Retina-Fall, einfach nur die Dinger runter resizen. Achso, das ist. Das, das, können ja, das, ja schon ist Word, das kann ja selbst WordPress.
1: Genau, es kann WordPress auch. Ähm, Frage ist, ob macht es das gut? Also, wenn du zum Beispiel ähm, Bilder klein resizest, musst du ja irgendwann hingehen und. Äh, und die dann auch mit einem unscharfen Maskierenfilter bearbeiten. Ne, sonst hast du einfach nur noch Matsche. Das sind halt alles so Sachen. Werden die das implementieren oder wird da jeder sein eigenes Süppchen in seinem CMS kochen und das ist irgendwie alles nichts halbes und nichts ganzes?
0: Wenn es Nachfrage gibt, dann werden die das implementieren. Wenn es
1: keiner haben will, dann nicht. Ja. Ähm es gibt ja viele also, Beispiele, wo... Ich meine ja, ich mein ja
0: gerade bei, bei sowas wie halt eben WordPress ist ja das Gute, das installiert man und es geht halt eben ganz einfach und sieht out of the box einigermaßen erträglich aus. Mhm. Und auch so das Bild einbinden, das ist ja, ich habe ewig kein WordPress mehr benutzt, jedenfalls nicht.
1: Ja, Aber was machst du denn bei ist, Art Direction?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, da ist halt die Frage, ob dieses Smart Cropping eine Lösung ist. Ähm, ich... Weiß halt nicht. Also klar, so ein Gesicht erkennen und darauf zoomen, das klappt super.
1: Mhm.
0: Aber das Internet ist ja eigentlich für Katzenbilder gedacht.
1: Ich glaube, Katzen haben die auch dran.
0: Aha. Und Hunde? Wellensittiche?
1: <lacht> ja. Also ich
0: versuche halt immer gleich, alles kaputt zu spielen. Aber ja, ja das klar. Ist halt, ähm, weiß ich halt nicht. Und für das Cropping ist es halt eben auch so eine Sache. Ne? Dann soll halt eben der Redakteur, wenn es so wichtig ist, dann kriegt er halt eben aus der Fotoabteilung zwei Bilder geliefert, die halt so recht geschnitten sind. Und wenn es sie nicht gibt, dann gibt es halt nur eins.
1: Hm. Also, ja, aber da, da da fängt's halt schon an, also will man sich auf Dauer das will man sich das auf Dauer zumuten, also gerade äh, würde ein Redakteur das lange durchziehen, wenn er am Ende merkt, dass, dass der Besucher das auch nicht merken würde, wenn er das nicht tut.
0: Eben, das ist die Frage, was will den ganzen Krempel überhaupt irgendwer haben? Eine Frage, die niemand jemals gestellt hat.
1: Hm. Genau, also der so der, der Aufwand muss in relation zu nutzen stehen und wenn der Nutzen gering ist, muss der Aufwand gering sein. Mhm.
0: Ja, die, die Frage, auf die ich halt hinaus möchte ist halt nur ähm, ob das gut ist, sowas in der Cloud zu hinterlegen ähm, Also Cloud ist ja auch nur ein, ein Wort für andere Leute Computer, die halt genauso kaputt mhm. gehen und alles also ja. ist ja nicht so lange ist her, ja bei das Amazon auch mal, schon mal passiert. wollte ich gerade sagen die waren ja auch schon mal alle komplett kaputt und ähm, ja. ich sehe es halt ständig also die die, die Frage ist halt ähm, ich blicke jetzt, warum das eine gute Idee ist, dass es diesen Service gibt, aber eigentlich immer doch dahin, dass auch man selbst zu Hause das lösen kann und nicht diesen Umweg gehen muss über dieses CDN. Ich meine, klar, CDN, mhm. Amazon, super schnell, geht nie kaputt, bla blablabla. Bla. Aber eigentlich sollte es ja so als Baseline-Grundvariante eigentlich überall in jedem CMS so drin sein. Dass das nicht passieren wird, bevor wir in Rente sind, ist mir völlig klar, aber nur, wo wir jetzt eigentlich hinwollen.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich finde es momentan äh, auch aus dem Grund eine gute Übergangslösung, weil die meisten Browser unterstützen ja noch kein Picture-Element. Ähm, und ich halte, ehrlich gesagt, auch nicht so viel von dem Picture-Film. Also es ist zwar gut gemacht, aber es ist am Ende halt wieder eine JavaScript-Geschichte und die performt nicht so gut. Mit der hast du bei der hast du Probleme, wenn du Inhalte dynamisch später einfügst. Ähm, also mag ich nicht. Also hm. Ich ich habe ja auch was contributed zu dem Picture-Fill. Ne? Ich habe auch für Responsive Images Group habe ich für die Implementierung in den Browsern hab ich gespendet und ein tolles T-Shirt und so. Ich finde das ja super, wenn Leute was machen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass äh, dass es momentan einfach für mich keine Option ist. Und ich mag eben sowas Transparentes, was serverseitig funktioniert, weil es dann in jedem Deppen-Browser geht und weil ich es auch ohne JavaScript ans Laufen kriege. Und wenn wenn die Browser das dann alle unterstützen, dann hoffe ich mal, dass die CMS das in den Griff kriegen. Und dann würde mich einfach interessieren, wer zieht das am Ende durch? Also vor allem diese Art-Direction-Geschichte.
0: Ja, wie gesagt, was, was meine Theorie ist, ist, dass das keiner braucht. Außer halt eben den äh, Hur, wir machen jetzt digitales Magazin, Leuten.
1: Ja, glaube glaub ich, sonst, leider Gott, also es oder nee, es wird so sein. Und das ist auch nicht schlimm. Nee, wir ist werden es weiterleben.
0: Genau, ist es halt nicht. Wir haben es ja bisher auch ganz gut geschafft. Und dass halt eben jetzt die fancy Art Direction, äh, Quatsch, die, Fan die fancy Magazin-Leute die diese Möglichkeit kriegen, ist ja nicht verkehrt.
1: Mhm, genau. Aber
0: ganz ehrlich, das braucht ja keiner. Eigentlich. Also, was also ich halt für meine Padawanne gemalt habe, ich habe einen Flowchart gemalt. So, ausgehend von, ich will ein Bild einbetten, will ich das und das auch noch und das auch noch. Und dann nimmst du das, das oder das. Und ja. das ist halt meistens immer so, ja, höhere Auflösung wäre halt ganz cool. Und dann ist Schluss.
1: Ja. Ein weiterer Vorteil von der Lösung ist übrigens, dass du ähm, du kannst indem du deinen Code schreibst, heute keine falschen Annahmen treffen über die Zukunft. Was ja, was was wir ja ständig tun. Also ständig bauen wir Dinge und um, Annahme basiert. Sowas wie, wir fragen ab, ob um, Touch unterstützt wird und dann ist halt Touch so. Und dann kommt irgendein so Device an, das beides kann. Uh -huh. ne? Aber Haben wir ja gut. schon mal drüber gesprochen, so dieses Annahmen treffen, die im nächsten Jahr alle hinfällig sind.
0: Ja, 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 klar. Das,
1: das hast du halt hier nicht. Der Anbieter, der hat halt die Arbeit, dass er ständig seinen Device-Katalog nachpflegen muss.
0: Aber und, und tunlichst nicht insolvent gehen sollte, Gott bewahre.
1: Und tunlichst nicht insolvent gehen sollte, das ist richtig. Ähm, aber äh, die gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Und,
0: äh, Ach, lassen soll ich, ich dir ein bisschen was über Banken erzählen?
1: Das kannst du gleich noch machen.
0: Okay, mach weiter. Ich, ich, ich höre auf zu trollen.
1: Ähm, nee, aber du, äh, ich weiß nicht, ob, ob. wie ist das in realen Projekten? Also pflegst du das dann ständig nach oder launchst du so eine Seite und dann dann ist erstmal so für die nächste Zeit gut? Also vielleicht machen das ähm, Online-Zeitungen, dass die sowas nachpflegen, aber bei den meisten Projekten, die wir so haben, hauen wir irgendwas raus und dann wird da gar nicht mehr so viel dran rumentwickelt, bis der Relaunch der nächste ansteht.
0: Ja, das kommt halt drauf an, wo du bist. Also bei dir im Agenturbusiness mag das so sein. Aber wenn du halt eben wirklich tatsächlich ein Produkt entwickelst, wie halt eben zum Beispiel so eine Zeitung, dann sieht das halt eben wirklich komplett anders aus, die ganze Realität. Mhm. Also das ist so zu allgemeinern, zu verallgemeinern, wäre ich
1: vorsichtig. Nee, nee, genau. Ich sag ja auch, wer ein Produkt, wer sein eigenes Produkt pflegt, der äh, wird sich damit beschäftigen. Aber ähm, hier hast du halt diese, dieses Problem einfach vom Tisch. dieser Der Anbieter, der kümmert sich einfach darum, wenn wenn jetzt noch irgendein, noch ein krankeres Gerät auf den Markt kommt, dann wird das eben auch versorgt. Mhm. Und du musst halt nur gucken, dass deine Bilder groß genug sind. ja Das ist eigentlich das Einzige, was du dann machen musst. Mhm. Und du müllst ja auch nicht deinen eigenen Server so voll mit einer Million verschiedenen Bildgrößen.
0: Ja, aber komm. Speicherplatz kostet doch heutzutage nichts mehr. Das ist kein Argument.
1: Tja, keine Ahnung.
0: Nee, also ich bin, ich, ich habe ich hab mir im Laufe der Zeit jetzt eine, eine relativ gründliches Cloud-Skepsis zugelegt und alles, was jetzt irgendwo auf andere Leute Rechner li liegt, da denke ich mir dann, die sind mindestens genauso äh, sorgfältig gewartet wie meine eigenen. Willst du das wirklich haben? Ich mhm. weiß das alles nicht, aber das ist ja eine grundsätzliche Frage.
1: Naja, gut. Ähm,
0: man, man muss man natürlich einen Kompromiss irgendwo finden und vor allen Dingen ist man jetzt ja erstmal daran interessiert, dieses Bild soll ja irgendwie in responsiver Art in der Seite erstmal sein. Und ja, muss man mal meine, hinkriegen Und danach kann man es ja irgendwie fancy und bombensicher machen.
1: Genau, du kannst ja auch einfach hingehen, wenn du möchtest. Es sind ja nur die Bilder, du hast ja nicht dein CSS und nicht dein JavaScript in der Cloud liegen. Wenn das alles äh, irgendwie zusammenklappt, dann haust du noch einen On-Error-Händler rein und dann ziehst du dir dein Bild eben oder haust es nachträglich von deiner eigenen Seite rein, wenn der Error geschmissen wird. Weil das hm. Ding wird ja sowieso von deiner Seite gezogen. Das ist ja gerade der der Witz an der Sache. Ja, einmal. Genau. Hm. Also finde ich in dem Fall nicht so dramatisch, wenn wenn es jetzt JavaScript ist oder wenn es CSS ist, dann oder, oder Fonts, die haben ja alle das Potenzial, deine Seite lahmzulegen. Äh, oder letztens war doch sogar, war nicht AdWords irgendwie? War da nicht irgendwas?
0: Ja, also? äh, hab, ja das ist, fand ich sehr schön. Alle so auf Twitter, oh, hier, Link. Und haben im Prinzip nicht gesagt, worum es geht, weil ist ja Twitter. Mhm. Und ich habe überhaupt gar nicht geschnallt, was los ist. Weil ich hab halt, ich blocke halt so radikal alles weg, dass halt flupp die Seite war da und alles war gut. <lacht> Aber da war wohl wirklich AdWords ausgefallen.
1: Ja, ja sowas ist dann natürlich äh, echt blöd. Aber bei, bei, bei Bildern passiert das halt einfach nicht. Also dann, dann die Seite interessiert es halt nicht. Dann sind die halt nicht zu sehen. Aber die Seite mhm. ist dann trotzdem bedienbar, außer es ist ähm außer es geht Pinterest oder so.
0: Naja, mhm. Mhm. weiß ja nicht. Machen nicht immer noch diese ganzen Internetzeitungen so den Großteil ihrer Klicks mit irgendwelchen schwachsinnigen Bildergalerien? Oder ist mhm. das mittlerweile nicht mehr so? Äh,
1: doch machen die, obwohl eigentlich wollte, wollten hier IVW und, äh, die, und Konsorten, die wollten das eigentlich... Ändern, soweit ich weiß, dass die, glaube ich, nicht mehr Page-Views, sondern Visitors ab jetzt zählen, damit diese künstlichen Klickstrecken und diese Artikelunterteilung ähm, nicht mehr so stark übertrieben werden.
0: Klappt das denn?
1: Äh, ist mir noch nicht aufgefallen, dass sich da was geändert hätte. Leider.
0: Hm. Ich habe so ein Skript, dass das alles so, man kann ja immer auf so Einzelansicht schalten. Und auch da muss man sich nicht halt einfach selber zusammenbauen, dass der Browser immer automatisch auf die Komplettansicht geht, und dann merkt man das alles gar nicht mehr.
1: Ja, es ist alles so kaputt. Wir sind so kaputt, wir alle.
0: Nö, ich prangere das ja alles an. Ich habe ein gutes Gewissen dabei.
1: Okay. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus mit der responsiven Geschichte. Mhm, Übrigens, und das äh, kriegt
0: krieg die Empfehlung des, ähm, des Performance Papsts, ne? Ja, also wie gesagt, ich,
1: ähm, ich finde es gut. Ich werde auf jeden Fall noch, ich muss es ja noch zum Einsatz bringen. Ähm, ich habe ja bisher nur die Info, dass, dass die äh, 22 Terabyte im Monat, dass die die nicht jucken. Ähm, was die wohl juckt, ist, wenn diese ganzen Bildauflösungen das erste Mal generiert werden müssen. Also als ich dann ähm, diese Zahlen nannte, da waren die so ein bisschen so ah, okay, das heißt ja wahrscheinlich sehr viele Besucher, viele verschiedene Devices und wenn wir das auf einen Schlag freischalten, dann, ähm, dann erzeugt das halt einfach so viel CPU-Last auf den ganzen Kisten. Ähm, <lacht> und das, dass ich gesagt habe, ja, äh, dann werden wir es vielleicht, wir haben nämlich auch, da gibt es auch so Code für, also für AB-Testing, da kann man die Besucher in acht äh, Gruppen einteilen und das ist eigentlich eine ganz gute Unterteilung, dass man sagt, so Gruppe A kriegt das als erstes, dann Gruppe B irgendwann äh, einen Tag später, Gruppe C nochmal einen Tag später. Und das, äh,
0: die gehen ja die gehen nach User Agent, ne? Äh,
1: genau, die gehen nach User Agent.
0: Mhm. Die generieren pro User Agent äh, die nötigen Bildvarianten. Ähm, so. Also du, du, Ja, ich, ich, ich glaube bei ich, denen... Ich, ich, ich bastel mir gerade so einen Denial-of-Service-Angriff mit ja. epischer mit, mit epischem Radius zusammen, du merkst das.
1: Ja. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, dass sie das äh, etwas anders machen. Die nehmen den User-Agent erstmal und übersetzen den ja in den Device-Katalog und da drin haben die bestimmte Metriken. Und mhm. die werden ein Bild pro Metriken generieren. Das heißt also, wenn jetzt zwei Devices mit zwei verschiedenen User-Agent-Strings kommen, die aber die gleichen Metriken haben, dann werden die das gleiche Bild auch nochmal schicken. Ähm, und das Einzige, was die machen müssen, ist, dass die für die Proxys ähm, diesen, es gibt ja im Header, gibt es ja dieses, dieses, diese very geschichte mhm. und das werden die auf den User-Agent ähm, einstellen, damit eben äh, Proxys nicht Bilder ausliefern, die für ein anderes Device gedacht waren. Ja. Also auf, auf Seiten der der Proxys wird man sicherlich ein bisschen an Performance verlieren. Aber irgendein Tod muss man sterben.
0: Sehr schön gesagt.
1: Ja, Und was ich noch sagen wollte, ähm, bei Akamai, die haben ein ähnliches Tool. Ähm, das heißt, glaube ich, einfach nur Image Converter oder sowas. Und die haben auch eine witzige Sache. Da kannst Da werden Bilder in unterschiedlichen Qualitätsstufen kodiert, je nachdem, wie deine Internetanbindung ist. Also eigentlich was, was so erstmal ein bisschen merkwürdig klingt, weil wir ja schon mal gesagt haben, dass es das ja sehr schwer ist, sowas rauszufinden.
0: Das ist halt eben, wenn man das wie YouTube macht, also nicht spekuliert darüber, wie es wohl sein mag, sondern ein Bild lädt, guckt, und wie schnell das ging und dann die anderen irgendwie entsprechend justiert. Mhm. Kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das machen die doch bestimmt. Akama ist ja nicht irgendwie so eine
1: Ja. Genau, die die, die machen das auf jeden Fall. Also da kannst du, da werden die Bilder auch eben noch an deine Leitungsgeschwindigkeit adaptiert. Das ist dann sozusagen noch ein, eine weitere Dimension. Das finde ich auch cool. Aber Akamai ist halt Premium. Mhm. Das gibt es nicht für umsonst. Ganz ja. im Gegensatz zu diesem anderen Ding. Ja.
0: Ja, also es ist ich bewundere deinen Optimismus bezüglich ja, Cloud wird schon funktionieren und das wird bestimmt kostenlos bleiben und so. Finde find ich gut, dass man das so, dass, dass, du, dass so. du dann auch diesen Optimismus
1: auf, aufwenden kannst. Ach, Wer weiß, vielleicht ist es ja dann auch irgendwann nicht mehr kostenlos. Das ist ja auch kein Problem. Also das ist ja, ist ja. Ein Bei 22 Terabyte? Die meinten, das wäre... wird, würde, wird die nicht jucken.
0: Ja, ich meine, ich meine, wenn die irgendein Pricing-Modell einführen. Mhm. Ob dann vielleicht 22 Terabyte nicht für den Anbieter, sondern für den Kunden vielleicht etwas ins Kontor schlagen. Ja, ich spekuliere Wildcaron, das, ist, dann darum, bei dem das ist alles aber völlig, auch okay. völlig unbegründet, was ich hier erzähle. Ich weiß, aber ich meine ja nur.
1: Ja. Nee, nee, das ist schon schon in Ordnung, wenn das Geld kostet. Ich, was ich mit dem Kostenlosen sagen will, ist, ich meine, jeder der Hörer oder auch ich und, und du, wir könnten das mal eben so ratzfatz, also bei workingdraft.de nicht, weil da haben wir keine Bilder, das ist ja alles nur Textwüste. Aber wir könnten es einfach ausprobieren. Kostet uns kein Geld und ist halt ein nettes Spielzeug. Mhm. Das will ich eigentlich damit nur sagen. Klar ist es, äh, ist man immer, glaube ich, hab, könnte man ein besseres Gefühl haben, wenn man auch zahlt für so einen Service, weil weil man sich natürlich schon fragt, wie das auf Dauer irgendwie funktionieren soll, wenn man für sowas nicht zahlt.
0: Ja, und selbst wenn man zahlt, das ist es halt keine Garantie. Es ist halt immer nur so mit dem ganzen Zeug, das poppt halt hoch und das geht wieder weg. Und ähm, also ich habe heute entsetzt feststellen müssen, dass Startup Ipsum nicht mehr funktioniert.
1: Das ist hart. Das ist nicht schön. Nee, Sollen wir das nächste Thema mal anreißen? Ja, besser ist. Bevor wie wäre es, äh... wenn,
0: wenn wir von Sachen, die auch dauernd kaputt sind, zu Sachen gehen, die vernünftig funktionieren? Wie zum Beispiel zum Internet Explorer.
1: Yay. Aber Internet Explorer 12, ne?
0: Ähm, heißt da jetzt offiziell 12?
1: Mm. Oder ist es effektiv
0: 12? Ich glaube, es ist nur effektiv 12, oder?
1: Nee, also Windows 10 heißt es, obwohl es eigentlich 9 sein müsste. Ähm, aber ich glaube, der IE da, also ich meine, da, da weiß man es noch nicht, wie er heißt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er 12 heißt. Hm. Ich meine, Microsoft hat ja gesagt, Windows 10 heißt nicht Windows 9, sondern Windows 10, weil das ja so toll ist, dass es so heißen muss. Ähm, aber irgendwann ging nochmal dieser, dieser Tweet rum, dass das eher was damit zu tun hatte, dass äh, die viele Programme die Windows-Version abgetestet haben, ob es Windows 95 oder 98 ist, indem die einfach <lacht> auf Windows 9 getestet haben, also ohne die zweite Zahl und dass die da einfach wahnsinnig viele Probleme bekommen haben und dann gesagt haben, okay, jetzt ähm, machen wir, überspringen wir die 9 einfach, dann haben wir da kein Problem mit und die Marketingabteilung, die kann sich dann ja überlegen, wie wir es den Leuten verkaufen.
0: Hätte es Windows X nennen können.
1: Ja, das ging ja auch nicht, ne. Dann wären es ja Nachmacher gewesen.
0: Ja, gibt es wahrscheinlich marken, markentechnische Probleme. Aber schön, dass diese ganzen Probleme immer die exakt gleichen sind. Gab es ja mit Oprah schon ganz genauso. Mhm. Herrlich. Alles ist kaputt und nichts wird besser.
1: Ja. Äh, außer Expert selber. Genau, weil die, ähm, die haben hier einen Blogpost geschrieben, was sie jetzt so alles äh, Neues vorhaben und Unternehmen und unter anderem ähm, haben die ein Living Edge Mode in Zukunft, oder planen die, den einzuführen? Der Living-Edge-Mode heißt unter anderem, dass sie, sofern ich das richtig verstanden habe, etwas machen, was sie bei Windows Phone 8.1 mit dem mit dem letzten Update beim IE auch machen, dass der User-Agent-String sich jetzt einfach mal knallert, als jeder andere Browser ausgibt, den es auf dem Planeten gibt, außer IE. Mhm und dass sie auch äh, WebKit-Prefixe unterstützen, damit eben die, die große weite Webwelt draußen endlich im IE auch so aussieht wie in allen anderen Browsern.
0: Mhm. Mhm. Mussten sie wahrscheinlich machen. Ist halt ja ihr Erbe, das mit dem sie da klarkommen müssen.
1: Ja, genau. Und, ja, ich,
0: ich, ich habe mal noch eine kurze Frage. Ja. Äh, dieser neue IE, der wird jetzt mit dem Windows 10 Preview bild veröffentlicht. Ja. Den wird es dann aber auch auf anderen Windows-Kisten geben, oder?
1: Mm, ja, den wird es schon auf anderen Windows-Kisten geben. Frage ist, ob es den auf Windows 7 noch geben wird. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es den dafür nicht gibt, weil das würde so insgesamt zu der, zu der Historie beim EE passen andererseits ist es aber so, dass die mit Windows 10 einfach einen Upgrade-Pfad von Windows 7 auf 10 eröffnen, was zum Beispiel bei, ähm, du konntest nicht von XP, kannst du nicht auf Windows 7 upgraden oder sowas, oder du kannst auch nicht von Vista auf, äh, auf Windows, was ist jetzt? Äh, äh, Windows 8.1 zum Beispiel, geht nicht.
0: Ja, aber gut, das Tut ja sowieso kein normaler Mensch, oder? Ich meine, wenn es ginge, würde es kein normaler
1: Mensch tun. Das Upgrade. Ja, Doch, das ich würde genauso mach noch, machen. Mach Bitte? Ich würde es genauso machen.
0: Du bist kein normaler Mensch, du bist ein Nerd. Ein normaler Mensch kriegt ein neues Windows, wenn er sich einen neuen Computer kauft.
1: Ja, das stimmt.
0: Oder oder oder, oder wenn die Firma ein Update, ich weiß, ich spinne jetzt, aber wenn die Firma ein Update ausrollt, mhm. dann kriegt er ein neues Windows. Ja, aber dann ist, aber ja, ja, so auch die, normal,
1: ist ja die Fragestellung eigentlich nicht so relevant, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Man, 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 man könnte ja theoretisch auch einen Browser, habe ich gehört, so bauen, dass er sich einfach immer automatisch updatet update und auch noch auf der ältesten Windows-Version problemlos läuft, oder? Mhm. Kriegen ja andere auch hin.
1: Ja, äh, Ja, ist ja bei... Ähm, also ich glaube, bei dem IE11, ist, der wird ja... Nee, der 10er, der ist ja auch schon nicht mehr für Vista zum Beispiel rausgekommen. Ähm weil Vista, glaube ich, bei DirectX 10 festhängt. Also sowas wie OpenGL, der Grafikunterbau. Ja. Und äh, das, also das ist eigentlich, oder ist meine, mein, meiner Meinung nach der Grund, warum es die Es für die alten Plattformen nicht gibt.
0: Ah, gut, weil DirectX da quer schießt ja. Dann ist Microsoft natürlich die Hände gebunden.
1: Nee, die können ja auch nichts machen. Ja. Ja. Oder XP hat ja zum Beispiel ja Maximum äh, DirectX 9 und ähm, dementsprechend halt auch kein DirectWrite, weil das ist Teil von DirectX 10. Das heißt, die können auch da die tolle Schriftenglättung nicht äh, und so weiter. Mhm. Und natürlich möchten die auch jetzt nicht ewig und drei Tage irgendwelche alten Betriebssysteme und, und die Software weiter pflegen.
0: Ja. Also, wir hatten ja eigentlich dieses Thema aufgemacht mit dem Versprechen von, von äh, schönen neuen Dingen. Ja, die gibt es ja auch. Äh, also, dieser Living Edge Mode, das war jetzt nochmal der, ähm, wir geben uns nicht mehr als IE aus, damit alles, was auf unserem Browser funktionieren könnte, dort auch funktioniert. Jo. Okay. Ähm, das ist dann so ein, so ein Modus, den kann man anschalten, weil das macht ja keiner, oder Der, der den gibt es da einfach so, dass der da dauerhaft jetzt der neue Modus operandi des IE ist.
1: Das wird der neue Modus operandi des IE sein. Der wird jetzt anfangs nur für Teile des Publikums aktiviert, also von Haus aus. Und was der IE jetzt auch neuerdings hat, ist ein About Flex oder eine About Flex Seite, so wie beim Chrome zum Beispiel. Und da kann man sein IE oder kann man gucken, in welchem Modus ist der IE gerade und ähm, Quatsch, kann man nicht, aber man kann ihn da in diesen Edge-Modus versetzen. Ähm, nachgucken kann man in den F12-Tools, also in den Dev-Tools, in welchem Modus er sich befindet.
0: Gut, ähm, ich habe das nicht verstanden. Nochmal, wenn, wenn ich jetzt so Autonormal-Web-Entwickler bin, mhm. äh, geht jetzt mein WebKit-Feature im Internet Explorer oder geht das nicht? Oder weiß man es nicht?
1: Mm. Also welche Webkit-Features jetzt genau in dem gehen, kann ich selber auch nicht sagen. Aber du kannst äh, nachgucken in den DevTools, in welchem Modus er sich befindet.
0: Nee, nee, ich meine jetzt ähm, Du ich später. Entwick, ich rolle jetzt ein Feature auf meiner Webseite aus. Mhm. Können die, Ich benutze ja als Webentwickler kein Internet Explorer. Aber können die kann die Nutzerschaft dann dieses Feature nutzen? Oder ist das unklar? Und ein, einige können es, einige nicht.
1: Ich habe noch nicht hm. ganz verstanden,
0: dieser Edge Mode ist irgendwie jetzt manchmal an, manchmal nicht oder
1: nee, geht's? der Living der, dieser dieser Living Edge Mode ist glaube ich so ein bisschen wie so ein so ein Evergreen Modus, also so im Prinzip was Chrome auch hat. Ja. Ähm, der wird dann standardmäßig aktiviert sein. Das heißt, jeder Besucher bekommt oder hat halt die neuesten Features. Ähm, jetzt zum zum austarieren, sozusagen zum balancen und testen sind die IE äh, 12s noch nicht alle in diesem Modus. Das heißt, okay. von 100 Leuten, die den runterladen oder die diese diese Windows 10 Preview runterladen, da wird der vielleicht in bei 20% in diesem Modus aktiviert sein, bei den anderen fällt er sich wieder IE 11 noch. Okay. Okay, gut, gut. Und, Aber in äh,
0: Zukunft wird er das halt wird er das halt eben alles drauf haben. Ja,
1: ja, genau. Es geht nur darum, dass diese glaube ich einfach jetzt das ganz frisch testen und ähm, die einfach nicht ganz so viel Feedback möchten, wie wenn es bei allen Browsern schon direkt aktiv wäre. Mhm. Verstehe.
0: Gut. Ähm, was kann er denn dann noch so im Living-Edge-Mode? Also ergibt sich halt also genereller Browser aus, lässt sich nicht mehr als Internet Explorer identifizieren?
1: Ähm, ja, also man kann ihn schon noch identifizieren. Aber, ähm, man muss. Also nicht mehr am User Agent
0: String. Und doch, also geht auch, also aber
1: man muss halt, äh, man müsste einen komplett neuen, ähm, Parser dafür bauen. Wie viel also man müsste spezifisch
0: Browser? den Internet Explorer 12 User Agent String abfragen. Und man genau. kann nicht mehr so sagen, dass der Rex ja. für IE10, der greift darauf nicht mehr zum Beispiel. Genau. Alles klar. Gut.
1: Ähm, genau, ansonsten, was Sie neu drin haben, also grundsätzlich sagen Sie auch, Sie, ähm, es wird auch diese, ähm, diese Document Modes nicht mehr geben und damit auch nicht mehr dieses äh, XUA Compatible, ähm, diesen, diesen Header Eintrag oder dieses, dieses, dieses Meta Tag. Die werden einfach gar nicht mehr ausgewertet und Firmen werden über spezielle Tools dann ihre äh, alten Internets, also bei denen die können sie dann einstellen. Ich glaube, die haben dann die, die Microsoft wird dann so eine Art virtuelle Maschine mit IE 8 ausliefern, die die dann rendert, die dann ja auch mhm. Document Modes unterstützt. Aber ähm, diese ganze Document Mode Geschichte, die halt gestorben ist. Ja, ja
0: äh, wurde glaube ich Zeit, oder?
1: Ja, also sie war halt ganz gut, um mal so äh, sozusagen aus aus der Hüfte heraus Dinge sozusagen im iE8-Modus zu testen. Ähm, ja, dafür war es halt okay, aber sonst ich, ich hätte es jetzt sonst nicht gebraucht.
0: Nee, also zum Testen, das ist auch, hat sich, glaube ich, weniger an uns gerichtet, als vielmehr eben die Leute mit den ganzen Legacy-Applikationen, damit sie die halt noch weiter nutzen können. Mhm. Ja. Also nachvollziehbar, dass es das gab und wahrscheinlich total nötig, dass es das ja. gab. Aber weinen wir jetzt nicht allzu viele Tränen nach, ne?
1: Nee. Also was sie, ist es sogar deswegen schön, weil im Gegenzug sagen sagen die Microsoft-Leute, können die halt jetzt äh, viel schneller neue neue Browser-Features ausrollen, ähm, weil sie einfach äh, diesen diese Altlast nicht mit sich schleppen müssen. Mhm. Genau. Und äh, drei neue Features, die die haben, äh, ist CSS 3 Preserve 3D. Die, die jetzt in der, in der Preview aktiv sind, sprich man kann auch verschachtelte DOM-Strukturen perspektivisch ähm, drehen, verändern. Bisher ging das ja nicht.
0: Also auch, dass die sich halt eben relativ zueinander drehen. Also ein genau, so man in einem gedrehten Element, gedrehtes Element, dreht sich relativ zu dem gedrehten Element und sieht halt eben auch richtig 3Dig aus.
1: Genauso, man muss eigentlich nur den Root drehen und dann dreht sich alles mit. Und das war früher eben nicht der Fall. Da musste man jedes einzelne Element im 3D-Raum bewegen, um, um den gleichen Effekt zu erzeugen.
0: Genau, man muss also einfach diese CSS-Eigenschaft ähm, Wie war das? Äh, Transform, Transform Style Preserve 3D, ne? Ja. Genau. Äh, was ich mich letztens gefragt habe, worauf ich keine Antwort gefunden habe, vielleicht weißt du es. Warum ist das nicht der Default?
1: Gute Frage. Hast du schon
0: mal eine CSS 3D-Transformation gebaut, wo du das nicht gemacht hast?
1: Ja, baut man recht häufig, weil meistens geht es ja nur darum, irgendwie so einen so einen Cardflip-Effekt zu haben oder so. Und da spielt das dann nicht so eine große Rolle. Aber trotz trotzdem würde ich es eigentlich intuitiv aktiv sehen. Und da würde der Cardflip trotzdem funktionieren. Mhm. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es, also vielleicht müssen es alle Browser machen, weil Apple damit angefangen hat, das so zu handhaben. Die das ja das als erste vor, äh, was weiß ich, das jetzt auch schon fünf Jahre oder so mindestens. Mhm. Und ähm, warum die das aber jetzt so gemacht haben, keine Ahnung.
0: Na, ja, wahrscheinlich. Nee, aber das, das klingt auch einer sehr plausiblen Theorie. Und warum die es so gemacht haben, naja, das wird halt einfach so gewesen sein, so erster Schuss. Ja frisch in den Browser gebacken und dann hat man halt eben daran nicht gedacht, aber finde ich eine gute Theorie, gefällt mir.
1: Aber man kann die ja auch nicht fragen, weil die sind ja nicht auf Twitter, die sind ja in keinem Forum, die ja, Die reden ja mit niemandem.
0: Ja gut, aber man könnte halt eben zumindest äh, die, äh, weiß ich nicht, Firefox-Leute fragen, warum das nicht der Default ist, die werden wahrscheinlich wissen, aber wahrscheinlich mhm. ist es halt eben wirklich so eine Kompatibilitätsgeschichte und mittlerweile ist es halt auch so im Standard und dann ist es ja auch wurscht.
1: Ja, ich notiere mir das mal. Ich kann ja mal gleich wen Twitter noch Warum nicht? Warum
0: Gut. kein Preserve 3D?
1: Jo. Gut.
0: Nächstes neue Feature ist Content Security Policy 1.0. Mhm.
1: Ist auch cool. Passt Erzähl. auch zum IE. Ähm, die sind ja da immer, also die sind ja tatsächlich stark auf Security bedacht. Mhm. Ähm gibt ja auch einige Dinge, die die bewusst erstmal nicht implementieren, weil sie, weil sie sich vielleicht noch nicht zutrauen, die äh, entsprechenden Sicherheitsprobleme, die damit zusammenhängen könnten, ähm, im Griff zu haben. Ähm, ich glaube, bei WebGL war das ja so ein, so ein Ding. Und ähm, es gibt ja noch so ein paar andere Sachen, die du, hattest ja, glaube ich, auch schon äh, bei deinen Experimenten ein paar. Cross-Origin-Restriction-Probleme gehabt, ähm, wo ich auch, glaube ich, letztens mal gehört habe, dass, dass denen das relativ klar ist, dass sie die Probleme haben und dass sie das aber bewusst vielleicht implementiert haben. da
0: wäre ich völlig einverstanden mit, wenn sie das bewusst implementiert haben, wenn sie das sagen würden mhm. und ihrem Bug-Tracker nicht diese Gesellschaft zur Wahrung von Textbausteinen irgendwelchen Bullshit unter die Bug-Reports schreiben lassen würden. Ja.
1: <lacht> ja. Entschuldigung. <lacht> ähm... Genau, und Content Security Policy ist da einfach auch ein super Baustein, um seine Seite abzusichern. Hatten wir ja auch schon vor einiger Zeit mal drüber gesprochen. Ich glaube, der Frederik Hemberger war da mal zu Gast. Und im Prinzip geht es darum, äh, festlegen mit Hilfe eines, äh, eines Headers, der vom Server gesendet wird, was darf auf einer Seite statt passieren und was nicht. Also dürfen Style Sheets von, dürfen die inline sein oder nicht? Wenn die inline sind, könnte das ein Indiz dafür sein, dass die vielleicht injiziert wurden. Dürfen die von einer externen Ressource nachgeladen werden? Gleiches gilt für JavaScript. Darf, darf inline JavaScript verwendet werden oder nicht? Ähm, ja, und man kann seine Seite eigentlich ähm, relativ gut abdichten. Und es gibt ja dann auch diesen speziellen Modus, wo man sozusagen nur ein Reporting anmacht. Das heißt, also man überlegt sich irgendwelche Regeln, stellt die aber noch nicht scharf, sondern stellt einfach nur äh, Reporting erstmal ein und dann bekommt man auf der Konsole die ganzen, äh, ja, die ganzen Verstöße gegen diese Regeln angezeigt, ohne dass der Browser sich gegen die ähm, gegen die echte Ausführung dieser Dinge sperrt. Und dann kann man eben beobachten, ob man vielleicht, ob der eigene Code den gesteckten Sicherheitszielen gerecht werden kann oder nicht und kann den anpassen oder kann seine ähm, Security Policies eben etwas zurückschrauben oder so, bis es passt.
0: Und das Ganze kann man ja einfach per HTTP-Header so als zusätzlichen Layer in die Seite einziehen, ohne da irgendwelche großen Umbauten machen zu müssen.
1: Genau. Hm. Also man muss halt nur um, wenn man halt hehre Ziele hat mit seinen Headern, wenn man allerlei Zeugs verbietet und, und die eigene Seite das dann aber nicht lebt, dann muss man wohl da übel entweder die, die Ansprüche zurückschrauben oder eben den Code anpassen. Hm. Ja. Genau, dann haben Gut. wir noch ein, äh, dann haben wir als weiteres Feature noch äh, ein paar neue Media Queries.
0: Das ist dann, glaube ich, tatsächlich der erste Browser, der die unterstützt, ne?
1: Ja, genau. Bezieht sich auf, also ähm, so viele gab es ja nicht, wenn wir mal wetten, die auch irgendwann mal. Ähm, da gab es ja unter anderem dieses, äh, ob JavaScript aktiv ist oder nicht. Und dann gab es ein paar äh, Media Queries rund um die äh, Eingabemöglichkeiten. Ähm, und ja, wir jetzt hier aufgelistet sind Beispiele für Pointer, also aus den Pointer-Events, aus der Pointer-Events-Spec, da gibt es ja hat man einen, einen feinen Pointer? Hat man einen groben Pointer? Oder hat man, äh, sag ich glaube ich, was war das letzte? Gar keinen Pointer? Mhm. Eventuell?
0: Genau, das sind die drei.
1: Und, besitzt ähm, besitzen oder kann ein Gerät Hover-Effekte oder nicht?
0: Ja. Was ich mich ja bei sowas frage, also vielleicht weißt du das, was, was, was sagen denn so die, äh, die, die, die Touch-Gurus dazu? Ist so ein, ist so ein Feature sinnvoll? Und was, was sagt es mir eigentlich, wenn ich ein Gerät habe, wo ich einen groben Pointer habe, also irgendwas mit einem Touchscreen und ich habe da noch meine Bluetooth-Maus dran gedängelt ja. mit einem feinen Pointer, was sagt mir das Ding dann?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, das war aber spezifiziert, ähm, okay. hatten wir uns damals auch mit beschäftigt. Ich glaube Gut. insgesamt ist das alles nicht so leicht.
0: Das glaube ich nämlich auch.
1: Ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass diese, dass vielleicht diese hover geschichte ach, ich weiß es nicht. Patrick Lauke ist ja da der, der Oberspezi, was das angeht.
0: Genau, ich dachte, du wüsstest da. da ja. zufälligerweise Bescheid, aber du.
1: Nee, ähm, müssen wir hatten aber, den aber Meister mal Fragen. genau dann nochmal nachlesen. Also für die Hörer einfach mal bei Google Site.workinggraph.de und dann ähm, und dann Media Queries Level 4 eingeben. Und dann sollte da was kommen. Hm. Hast du schon mal mit der
0: gamepad App hier rumgespielt?
1: Nee. Ähm, kann ich mir aber vorstellen, dass es das schon wichtig ist, dass man die hat, so als ja, Browserhersteller, Wenn man dann WebGL hat und Canvas und all so ein Kram, dann braucht man das halt auch. Mhm. Äh, genau
0: Ich hatte davon ja. vor einem halben Jahr mit rumgespielt. Ah ja unglaublich schrecklich schlimm. Also das in zwei Browsern zum Funktionieren zu bringen, war zumindest damals nicht möglich. Okay. Chrome und Firefox waren wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und die API in, im jeweiligen Browser auch jeweils völlig, völlig benagelt. Also auf eine andere Weise in Chrome als in Firefox, aber total gaga.
1: Und das lag woran? Weiß man das?
0: Ja, so ganz schreckliche Sachen. Also zum Beispiel ähm, Ich meine ja, also, ja, also nee, die, die, die Diskrepanz Woran? Die Diskrepanz lag einfach darin, dass das auf unterschiedliche Art und Weisen gemacht wurde. Also zum Beispiel, du steckst so ein Gamepad in den, mit so einem USB in den Computer rein. Mhm. Ja. Äh, wie kriegst du mitgeteilt, dass das eingesteckt wurde? Da war das so, dass in dem einen Browser ein Event feuerte mhm. und in dem anderen du im Prinzip kontinuierlich einen Wert pollen musstest.
1: Okay, das ist natürlich dämlich.
0: Ja, und das, das Event war aber auch dämlich, weil das irgendein so Prefix, komischer Name endlos lang Event war und das ist alles ganz ganz schrecklich geworden. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie sie das hier machen. Also auf jeden Fall Gamepad API will man haben und wahrscheinlich ist es auch egal, wie schlimm die API ist, wenn man sowieso einen Abstraktionslayer oben drauf tut. Ja. Aber will man auf jeden Fall haben. Vor allen Dingen kann man dann äh, vor sich selbst auch rechtfertigen. Oh, äh, ich äh, habe ja gar, gar ich brauche ja Testgeräte als Webentwickler. Ich muss dringend diese Gamepads mhm. haben und Stimmt. von der Steuer absetzen.
1: Ja ja, das ist wichtig. Ja. Meinst du, wie ich mir mein iPad gekauft habe?
0: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Aber ich meine, du geht jetzt halt eben auch mit Gamepads. Ja. Oder ich meine, generell sollte man nicht außer Acht lassen, das sage ich mein Padawan auch immer, dass ja diese ganzen modernen Spielekonsolen auch alle Browser an Bord haben. Mhm. Und die Also Fernseher. immer schön zum Chef gehen und sagen, wir brauchen da Test-Device.
1: Ja, letztens haben wir gewitzelt, dass man, dass man ja so ein Fernseher-Device-Lab braucht. Weißt du mit so 60 Zöllern, 50 Zöllern, Beamern mhm. und all sowas. Smart Bier.
0: Ja. Ich, ich, ich sag das immer über, über Autos.
1: Ja, stimmt. Die
0: haben ja auch alle, alle, alle so. In Tesla ähm, braucht man. das haben ja, noch, haben ja noch mehrere Autos. Also, ich, ich reise auf Konferenzen immer ganz gerne den Witz, dass ich halt immer. Also, wenn du halt zum Beispiel so, keine Ahnung, du schreibst eine App für irgendwie Microsoft Phone oder sowas, da musst du ja nur wissen, wen du da in dem Laden anpieksen musst und dann kriegst du ja ein Testdevice.
1: Mach und das mal bei Apple.
0: Äh, ja, bei Apple geht das natürlich nicht, aber das erwartet ja auch keiner. Nur ich habe halt auch festgestellt, im, im Selbstversuch, dass es halt mit Autoherstellern auch nicht funktioniert.
1: Na, ja, das ist ja schade. Ja, sehr. Wen hast du denn gefragt?
0: Ich glaube, das war damals Toyota. Mhm. Ich bin da auch nicht weit gekommen. Das ist, also, das ist ja auch so ein, so ein Laden, wo man da. Da gibt es ja nicht so den Ansprechpartner, der auf Twitter rumhängt.
1: Ja. Haben Sie, haben Sie einen Ansprechpartner für Testgeräte für Webentwickler?
0: Ja, genau. Und schon in, aufgelegt. Ist so im Does Not Compute einfach stecken geblieben, die Anfrage. Ja. Aber ich habe das ja auch nur gemacht, damit ich den Witz erzählen kann. Um was, das, ich hab das ja nicht, das ist ja klar, ne? Ja. Ähm, was haben wir noch? Eine, eine, eine Wave, Wave Audio Support.
1: Genau, warum Wave, weiß ich nicht, den Rest Audio supporten die schon, oder was? Ja. Okay.
0: Na, Wave kann ich dir sagen, also warum ich das Support, warum ich da mir das Support für wünsche. Mhm ist, dass, wenn es darum geht, dass du programmatisch Audio erzeugen möchtest, mhm. dann ist ja das Wave-Format das Einfachste, was du so machen kannst. Das ist ja wirklich einfach so, rödel ein Typed Array mit Zahlen voll, klemm den passenden Header davor und du bist fertig. Okay. Und das ist schon sehr cool, wenn das so geht. Ähm,
1: Wobei wieso? hier sehe ich, äh, wenn ich das richtig interpretiere, dann ist es ja nur so, dass das Audio-Element Wave Audio unterstützt, aber die Web also Web Audio API ist ja gar nicht implementiert. Nee,
0: nee, die willst du auch gar nicht, das willst du auch gar nicht dafür haben. Mit der Web Audio API kannst du natürlich auch Sound erzeugen, okay. aber das machst du ja auch da mit ganz anderen Werkzeugen, da machst du ja hier, äh, bla, n, äh, Wellengenerator, jagst das durch Filter und pipest das, ohne überhaupt über ein Audioformat nachdenken zu müssen, direkt in Output rein.
1: Okay, und du meinst, dass du quasi, du erzeugst einen Wave einfach so, weil es halt so easy zu machen ist und und also genau, der File, Audio der, als drin.
0: Genau, ich mache das mit der File-API, ähm, weil ich halt wirklich so Zahlen als das Ding haben will. Wenn ich halt nicht mit ähm, diesen Werkzeugen der Audio-API arbeiten möchte, sondern ich generiere hier jetzt Zahlen. Mhm. Ja, und dafür ist es halt eben ganz gut, dass das geht.
1: Ja, okay, macht Sinn. Ist vielleicht dann auch im, im Kontext mit der Gamepad-API und sowas vielleicht auch so ein bisschen Richtung Spiele gemünzt, oder? Obwohl, nee, da braucht nee, man das dann web -Audio machst du dann mit,
0: Das machst du machst du alles lieber mit Web-Audio. Ja. Also okay. ist ein sehr enger Use-Case, aber ich, ich schätze mal, dass es auch nicht so wahnsinnig schwierig gewesen ist, dann das Audio-Element Wave-Support mhm. ja
1: Jo, Nächstes Ding, Selection-API. Ich glaube, da war Microsoft sowieso das kommt auch von denen, oder? Die Selection API. Die hatten die irgendwie zum IE11 oder IE10 eingeführt und jetzt wird die nochmal erweitert.
0: Da bin ich leider völlig überfragt, da habe ich gar keine Ahnung von.
1: Ja, ja doch, doch irgendwas. Sollen sie machen für dich interessant ist aber, ähm, das, also ich, hab, ich hatte das so mitbekommen, dass der IE12 oder was das auch immer für eine Versionsnummer dann haben wird, ähm, dass der die meisten ECMAScript 6 Features jetzt sportet.
0: Ja, zumindest die, die man haben möchte, so ähm, im Allgemeinen. Also die großen mhm. Klassen sind dabei. Ja, äh, Promises sind dabei, Iterators, Arrow Functions, sehr schön. Mhm. Diese ganzen Erweiterungen von Math, Number, Object und String und ähm, Kleinigkeiten, Template Strings, Symbols, Proxies und Weak Maps, da bleiben eigentlich nicht so richtig viele Wünsche offen. Mhm. Preisfrage wird natürlich sein, ob es im ersten Anlauf dann auch alles standardkonform gelingt. Mhm. Oder ob da nicht noch der ein oder andere Bug dann da drin lauert.
1: Ist denn bei der äh, ECMAScript 5 Implementierung von, von IE9 gab es da irgendwelche Bugs?
0: Ähm, kann ich jetzt aus dem Stehgreif so nicht sagen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass da irgendwas Nennenswertes war. Aber ich, Das ist auch schon so ewig lange hier. Mhm, ja. Lass mal kurz überlegen. Äh, oder nee, lass mal hier fragen. ECMAScript 5 Kompatibilitätstable, jo, der Strict Mode war nicht richtig.
1: Okay. Das auch Sonst gucken. machen die die Sachen immer schon sehr, sehr anständig.
0: Nee, nee, da kann man nicht drüber klagen. Also im, der Strict-Mode ist halt eben nicht supported gewesen in in äh, 9. Und in 10 hatte der so eine kleine Macke, aber auch keinen schweren Schaden. Ähm ja. Ich gehe auch davon aus, dass die das in, ein, in einem Maße richtig hinkriegen werden. Ich meine, das ist ja alles spezifiziert und im Prinzip in Stein gemeißelt. Und das sind ja da keine Anfänger bei Microsoft. Die kriegen das schon auf die Reihe, da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Ja. Nur, man soll den Tag ja nicht vor dem Abend
1: loben. Ja, das stimmt. Das ist wohl korrekt. Genau, und äh, ich glaube, damit sind wir im Großen und Ganzen durch. Bleibt noch die, äh, vielleicht kann man noch als Info hinzufügen, dass es eine IE-Plattform Suggestion Box gibt. Ähm, auch schon ein bisschen länger, wo User nochmal explizit sich bestimmte Implementierungen oder Features wünschen können, ähm, sodass die Entwickler so ein bisschen so einen Anhaltspunkt bekommen, was sie jetzt als nächstes entwickeln könnten. Und äh, dann ist ja auch noch ganz fein, das haben wir jetzt in den Links, aber das können wir ja mal hier mit reinnehmen, ähm, es gibt ja diesen remote IE Service, das sowas wie Browser-Stack, also so eine Art ähm, web Service, in dem, man ein, in dem man ein Windows 10 mit diesem IE starten kann und den dann äh, testen kann. Cloud-basiert, bitteschön. cloud ja, genau. Und das ist ja eigentlich ganz cool auch für für dich zum Beispiel, oder? Zum Testen, ja, klar. Dass du nicht dieses ganze Windows 10 Vieh da runterladen musst.
0: Ja, ja und virtuelle Maschinen rumschleppen und all sowas und das halt eben eben auch nicht rumschleppen müssen. Ja, ist schon ganz schön. Es ist halt nur eben in der Cloud und damit auf andere Leute Computer, die die wahrscheinlich genauso gut unter Kontrolle haben wie eine, wie man selbst. Das darf man nicht auch sagen. Niemals. Und die genauso in die genauso in, in, in irgendwie Pro an Projekten die Lust verlieren können oder insolvent gehen können oder ja,
1: so. Das kann alles passieren.
0: Genau. Äh, bevor bevor ich jetzt wieder weiter hier äh, schlechte Laune verbreite. Machen wir doch mal die Links, oder? Genau, okay,
1: machen wir. Warte, ich sortiere den einen noch um. So. Ähm, dann starte ich mal mit äh, drei Stück. Der erste Link ist, ähm, dreht sich um Angular 2.0, ähm, also das AngularJS ähm, Angular JS Framework. Angular 2.0 wird jetzt entwickelt und äh, in dem Artikel geht es darum, was die Ziele von Angular 2.0 sind, ob man vielleicht demnächst schon umschwenken sollte und für Angular 2.0 entwickeln sollte oder vielleicht lieber bei 1.3 bleiben sollte. Ich spoilere ein bisschen, man soll bei 1.3 bleiben, auf jeden Fall. Ähm, ja, was ähm, die Gründe, warum Angular 2.0 entwickelt wird, wie es aussehen wird, zum Beispiel wird es jetzt, äh, wird es dann kompiliert werden, das heißt, es ist dann kein an sich fertiger Code, den man sofort laufen lassen kann, sondern ähnlich wie bei SAS und Co. oder CoffeeScript wird das Ganze noch wohin kompiliert, nach JavaScript oder eben Dart und all sowas. Ähm, der Artikel setzt sich auch kritisch mit Angular 2.0 auseinander und äh, ist interessanterweise so trotzdem geschrieben von einem aus diesem Angular 2.0 Entwicklungsteam. Ist sehr lang, und aber ähm, sehr interessant, vor allem für Leute, die sich mit Angular beschäftigen. Dann habe ich einen Link, der beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie geht man richtig mit kompilierten Dateien in einem Git-Repository äh, um? Also manchmal hat man ja die Situation, dass man zwar, dass es zwar gut wäre, wenn man kompiliertes CSS oder JavaScript nicht im Repo mit sich rumschleppt, aber es geht nicht anders und wie kann man mit den Nachteilen umgehen, die dadurch entstehen, also Merge-Konflikte und was weiß ich. Ähm, dieser Artikel gibt da so ein paar ähm, gute gute Ideen an die Hand. Und dann haben wir noch was vom Hans, das nennt sich Please. Das ist ein ähm, CSS-Post-Prozessor. An sich könnte man sagen, ja, schon wieder einer. Ähm, was ich bei dem ganz gut finde und was ihn auch so irgendwie ein bisschen besonders macht, ist, der lässt sich ähm, ganz gut nachträglich an bestehende Projektstrukturen dranflanschen. Ähm, der füllt die alten je einfach nach und äh, vor allem kann er Imports in CSS auflösen. und Das ist halt was, das kann CSS-Min nicht, das kann Ring nicht. Ähm, das gibt dieses PHP-basierte CSS-Crush, das kann das. Oder oder mein eigener CSS-Booster konnte das damals. Jedenfalls geht es darum, dass man diese Imports einliest und inline, dass man keine extra Requests mehr hat. Und die ganzen URLs, die da drin verlinkt werden, dass die relativen Pfade dann auch entsprechend angepasst werden. Daran scheitert es halt meistens. Und das kann das please. Und darum finde ich das ganz gut.
0: Ich mach's kurz und knackig, Chrome DevTools hat einen Twitter-Account, den verlinken wir, weil der hat viel zu wenig Verfolger und der Luke Wroblewski, Woble der ähm, hat bei ähm, Google ein Seminar veranstaltet, zweieinhalb Stunden on optimizing mobile experiences for conversion using design. Ähm, Habe ich mir nicht angeschaut, aber die Twitter-Sphäre hat gesagt, wenn man sich irgendwas anguckt ähm, zu diesem Thema, dann sollte es das sein und das leiten wir einfach mal so durch. Und damit äh, wäre auch diese Sendung durch.
1: Ja, eine sehr anständige Sendung.
0: Ja, wir hatten richtig Inhalt. Ist mhm. unfasslich, aber äh, manchmal gibt es das Ja, doch noch.
1: wir können das. Manchmal können wir das. Mhm. Nee, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören ähm, an die Livehörer und die später Hörer. Bei Fragen bitte kommentieren und ähm, ich twitter jetzt gleich mal, warum es nicht Preserve 3D in Browsern standardmäßig aktiviert mhm. gibt. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.